0: Ich bin hier für dich, um dich mit meinen wöchentlichen Folgen zu inspirieren, zu motivieren und mit meinen Tipps zu den Themen LinkedIn, Online-Business und das Leben als Unternehmerin. Right, let's do it, all in. Anja Grigoleit, herzlich willkommen in meinem Podcast aller, allererster Gast. Schön, bist du da.
1: Juhu, ich bin super begeistert und natürlich ist es eine Ehre, dass du mich eingeladen hast, gerade als erster Gast. Ich freue mich total.
0: Ja, und wir können vielleicht den Zuhörern gerade verraten auch, warum denn du die allererste Gästin, Gast, hier bei mir bist. Das sind aus zwei eigentlich Hauptgründen Zum einen gäbe es ohne dich den Podcast gar nicht, weil Technik-Queen Anja, du hast mir ja gesagt, was es alles braucht, auf was ich achten muss. Und vor allem hast du mir so viel Zeit gespart, indem du mir gesagt hast, was es eben alles nicht braucht. Und hast mir so ja. wirklich... Die Angst auch genommen davor, also von dem her danke dir. Vielleicht kurz zu dir, also ich liebe ja deinen Slogan, Technik ist nicht deins, meins schon. Ich helfe nicht technikaffinen Unternehmerinnen mit ihrer IT und das trifft ja wirklich genau auf den Punkt, also das ist übrigens dein LinkedIn-Slogan, ja. <lacht> damit zu starten und vielleicht auch nochmal ganz kurz wie wir uns überhaupt kennengelernt haben, wie es so schön ist. Wir haben uns noch nie live gesehen.
1: Frage eigentlich.
0: Ja, das müssten wir auf jeden Fall hoffentlich in nächster Zeit, sobald sich die Situation etwas beruhigt, mal hinkriegen. Wäre schön. Aber also wir haben uns über, über das Netzwerken, also über eine gemeinsame Bekannte kennengelernt. Das ist Caroline Montero, PR-Expertin, das sagt vielleicht auch dem einen oder anderen etwas und wir haben darüber kurz gesprochen vor der Aufnahme, dass wir ja Clubhouse zusammen gemacht haben im Frühjahr, ja. also schon so lange her, dass es schon fast nicht mehr wahr ist, aber auf jeden Fall, also dass du die Technik-Queen bist, das ist der eine Grund, warum du hier bist, weil ich weiß, dass du ganz vielen meiner Zuhörer hoffentlich so die Angst vor der Technik nehmen kannst und zum anderen aber auch, weil du eine super gechillte, super coole Frau bist, Unternehmerin bist, die ich einfach Mag. Also ganz einfach. Warum bist du da?
1: Ja, die Hörer jetzt, da wird man direkt rot. Das kann ja zum Glück jetzt keiner sehen. Aber...
0: Ich werde auch rot beim, beim Zugeben von meinen, von meinen Gefühlen hier für dich. Ja, danke. Aber nee, also ja, ich freue mich riesig, dass du da bist. Und jetzt übergebe ich dir ein bisschen das Wort. Magst du erzählen, was du machst und vielleicht auch, woher du kommst. Deutschland, aber was genau. Und ich übergebe dir das Wort.
1: Vielen Dank. Ja, ich bin Potsdamerin aus dem Herzen, sage ich immer. Also ich bin jetzt letztlich seit 2003 äh, wohne ich in Potsdam. Ich habe hier studiert. Spannenderweise äh, bin ich Diplompsychologin. Und um da mal allen direkt die Angst zu nehmen, dass man nur was mit Technik machen kann, wenn man sein ganzes Leben lang sich mit Technik beschäftigt hat oder das auch studiert hat. Das ist bei mir definitiv nicht so. Ich bin Diplompsychologin und habe im Studium mega viele Praktika gemacht, weil damals haben alle zu mir gesagt, du musst ganz viele unterschiedliche Praktika machen, um quasi dir ganz viel Wissen anzueignen, um ganz viel zu lernen und so ein bisschen reinzuschnuppern in die verschiedenen Bereiche. Und da habe ich ein Praktikum in einer Usability-Beratung gemacht. Das, die arbeiten ja mit auch schon software Internet und allem drum und dran. Das war 2008 ja noch gar nicht so modern. Aber was ich daran zu so fand war, dass man da mit Menschen arbeiten durfte, die man nämlich befragen konnte, was finden die gut? Also verstehen die ein System? Wir haben damals die ersten Übungen, die wir gemacht haben, war wir haben Leute mal vor so einen Bahnschalter gestellt. Weißt du, diese Automaten, die am Bahnhof stehen und haben gesagt, so, kaufen Sie mal eine Fahrkarte nach XYZ, irgendein Ort, und haben beobachtet, wie die das System verstanden haben und welche Fragen die hatten und was die nicht verstanden haben oder wo sie mal Button nicht gesehen haben. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, dass mit dieser Technik, das ist halt mega spannend. Und nach dem Studium bin ich auch relativ schnell in der, in der Technik, im Technikbereich gelandet und habe so als Projektleiter angefangen und später als Produktmanagerin gearbeitet, wo man ja wirklich beschreibt für Softwareentwicklung, wie, wie soll die Website aussehen, wie soll das System aussehen und ähm, darf das quasi definieren und letztlich aber auch immer diese Schnittstelle darstellen zwischen sehr, sehr technikaffinen Leuten und Leuten, die überhaupt keine Ahnung haben, wie zum Beispiel Leute im Management, <lacht> die, die sich immer irgendwas wünschen, aber eigentlich keine Ahnung haben, was das bedeutet oder wie viel auch bedeutet. Und das fand ich immer am besten und das mache ich letztlich jetzt auch. Also ich versuche, so ein bisschen die Schnittstelle zu sein zwischen was sehr technischem, was man vielleicht nicht auf Anhieb versteht, aber den Leuten, die das benutzen, wollen jeden Tag oder teilweise auch müssen und denen erkläre ich quasi, wie das leicht geht und wie das Spaß macht und wie man damit auch in seinem Business richtig viel Freude haben kann, weil es immer gute Tools und schlechte Tools gibt. So könnte ich eigentlich auch meinen Podcast nennen, gute Tools, schlechte Tools.
0: <lacht> Genau, also das können wir vielleicht an dieser Stelle auch noch sagen. Du hast deinen eigenen Podcast, der heißt nicht gute Tools, schlechte Tools. <lacht> noch nicht, noch nicht. <lacht> da könnte man noch die, äh, die Hintergrundmusik von gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ja, das
1: wäre so machen. lustig, vor allem weil bei Potsdam. Ne, die meisten werden das wissen: im Babelsberg wird ja gute Zeiten, schlechte Zeiten gedreht. Das ist ja ein Stadtteil von Potsdam. Stimmt, ähm, ja. Ich früher, ich habe fast neben den Studios gewohnt im Studium. Und wir haben immer ganz viele Schauspieler da gesehen. Also mega, mega witzig. Auch mich
0: aufregend, ich war so ein Fan. Aber das ist natürlich jetzt Jahrzehnte her. Ich bin ja jetzt ja. elf Jahre schon in England und so lange habe ich halt nicht mehr geschaut. Aber niemals vergessen. Ja, ja total. Aber dein Podcast eben, der heißt Kaffeeklatsch for Business. Ja. Und ähm, genau, da, da sprichst du natürlich noch mehr über Technik und über dich. Und ja, jetzt an dieser Stelle würde ich auch gerne ein bisschen mehr über dich erfahren. Also, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du dich damit auch selbstständig gemacht hast? Also als wir uns kennengelernt haben, da hast du mir gesagt, ja, ich bin jetzt ein Jahr selbstständig und es läuft super. Ganz klar ist da ja der Bedarf da, weil... So viele, die gerade auch in den letzten zwei Jahren speziell ins Internet gewandert sind, die früher sich da noch nicht getraut haben, die jetzt einfach mussten. Aber es ist eben das ist schon ein bisschen tricky. Also ich habe keine Technikphobie als solches, aber manches Aufsetzen ist schon ein bisschen tricky und braucht manchmal echt unendlich viel Zeit. Also hast du absolut die richtige Affinität für den richtigen Zeitpunkt im Universum getroffen. Aber wie, was hat dich dazu bewegt, wirklich zu starten?
1: Ja, das ist tatsächlich eine richtig gute Frage, weil ich glaube auch viele, die deinen Podcast hören werden, werden vielleicht ja auch gerade überlegen, so mache ich mich selbstständig oder haben vielleicht äh, gerade gestartet und es kommt immer mal wieder der Quatsch im Kopf, der sagt, uh, war das eine gute Entscheidung. Ja. <lacht> das, das kommt ja, also ich denke bei dir bestimmt auch ab und zu mal, dass man denkt, hm, war das jetzt richtig und dann reflektiert man nochmal und weiß auf jeden Fall, das war richtig und ich muss dazu sagen, ich komme aus so einer sehr, sehr konservativen Familie. Also bei mir ist gar keiner selbstständig. Ich, wir haben irgendwo, ich sage das immer aus Witz, irgendwo so einen entfernten Bekannten, der selbstständig ist. Von dem wurde ab und zu mal geredet, dass der ja sehr viel arbeitet. Und ja, das, das war der, Das war so, mit, mit was ich in Berührung kam. Und ich dachte letztlich auch, ne? In den letzten Jahren, ich habe als Abteilungsleiterin für Mobilienscout gearbeitet, eine große Seniorstelle gehabt bei Ebay. Und äh, da, da kann ich jetzt nicht sagen, dass ich da wenig gearbeitet hätte. Von daher, das war noch nie für ein Argument für mich. Aber für mich war ein Argument dieses, ich will auch mal mehr mein eigenes Ding machen. Mhm. Und ich hätte mir das tatsächlich selbst vor ein paar Jahren überhaupt noch nicht vorstellen können. Also ich glaube, hätten wir uns vor fünf Jahren getroffen und du hättest irgendwie gefragt, ja, willst du dich nicht mal selbstständig machen? dann hätte ich dich wahrscheinlich ausgelacht und hätte gesagt, oh, das traue ich mich nie. Ne? Also muss man ganz ehrlich sagen, ich hab, hätte mich das nicht getraut vor fünf Jahren. Das heißt, alles braucht irgendwie so seine Zeit. Es braucht Mut. Es braucht auf jeden Fall Mut, aber ich glaube, das, das Mutigste ist immer, den, wirklich den ersten Schritt zu gehen und zu starten. Also alles andere, das ist dann so, es geht dann so Stück für Stück. Aber ich hatte tatsächlich eine Person, ich habe so einen super lustigen Arbeitskollegen, so einen Amerikaner gehabt, als ich bei Immobilien-Scout gearbeitet habe und war irgendwo in Dublin auf so einer ganz lustigen Konferenz und wir waren, ich glaube, zehn, elf Leute von meiner Firma, die dann da waren und dann geht man natürlich abends noch in so einen Pub und trinkt da so ein Bier und es war mega, mega witzig und der lustige Amerikaner, der war bei uns irgendwie beim Scott Vice President für neue Geschäfte oder sowas, also auch eine sehr, sehr gute Position und ich damals, weiß nicht, ob ich da schon, da war ich noch nicht Abteilungsleiterin, aber ich hatte auch schon eine gute Position und dann hat er mich so angeguckt, wie die Amerikaner so sind, so total offen und lustig und meinte so, Mensch Anja, ne, du machst eine super Arbeit, äh, willst du nicht auch mal dein eigenes Business gründen? Und alles in mir war so, äh, ich was? Ich? ne auf gar keinen Fall. <lacht> das ist doch so geil. Und dann aber hinterher, weil er hat dann natürlich super enttäuscht geguckt und meinte so: Hä, wieso denn nicht? Und also, er hat es überhaupt nicht verstanden. Und das ist aber so krass in mir hängen geblieben, weil ich überhaupt nicht verstanden habe, dass er das nicht versteht, dass ich das überhaupt nicht geplant habe und ich das auch überhaupt nicht mir vorstellen konnte. Ja. das war, war schon super geil, das war so lustig, ja.
0: Es ist echt lustig, welche Menschen das Leben in unser Leben bringt, um uns auf den richtigen Weg zu bringen. Also ich bin ja nicht so wahnsinnig wuhu, aber ich habe definitiv so Situationen auch in meinem Leben gehabt, wo ich auch so in diese Richtung gepusht wurde. Also ich habe ehrlich, also ich habe immer schon geträumt, mein eigenes Business zu haben. Also immer schon, ja schon, also, solange ich denken kann, aber für eine lange Zeit ist das komplett von meinem Radar verschwunden, weil ich, weil ich hatte auch einen guten Job beim Broker in London zuletzt und der hat mir echt Spaß gemacht und der war so easy, also ich, so <lacht> zwischen dir und mir, ja, ich habe unsere ganze Hochzeit geplant am Job und habe trotzdem den größten Umsatz generiert für das Sales Team. Das war so easy für mich und das war so gechillt und so witzig auch, weil um, da sitze ich auf dem Trading Floor mit irgendwie 400 Männern, <lacht> ja, muss man das vorstellen, so wie, wie bei Wolf of Wall Street und um, da, da war Action, da war also da war Testosteron, da war, das war crazy, um, hat auch nicht immer sehr gut gebrochen, <lacht> <lacht> ja, halt speziell. Und also mir, ich war da echt happy, die haben mich sehr gut behandelt da auch. Und ich habe auch gesagt, also als ich schwanger war, ich komme wieder zurück, ich brauche so ein Jahr äh, Mutterschaftsurlaub. <lacht> Urlaub. Äh, anyway, ähm, du kriegst ein, ein Jahr nach einem, also du kannst halt ein Jahr frei, frei machen und dann ich hasse es, es ist, sträubt sich in mir, wenn ich sage frei machen, weil es ist <lacht> überhaupt kein Urlaub. Anyway. Ähm, und ich habe halt gesagt, ich brauche nicht das ganze Jahr. kommen komme nach, nach irgendwie neun Monaten wieder. Und und dann kam natürlich meine Tochter und dann war das gar keine Option mehr. ja Also ich musste mich selbstständig machen. Ich wollte nicht, ich musste, weil ich konnte nicht nach London pendeln, anderthalb Stunden. Hm. Ja, das Leben, wie es halt manchmal so spielt. ja Also ganz klar, du musstest diese Message geliefert bekommen, um auf den richtigen Weg zu kommen. Hm. Und hey, ja. Ja, ja,
1: ja. Definitiv. Nee, ich fand das spannendes immer, dass äh, ich das ich hatte das witzigerweise auch so wie du, dass ich immer, ich dachte ganz früh immer, ich werde irgendwann wie so einen Laden haben, wo ich irgendwas drin verkaufe. Ich hatte nie eine Idee, was, aber ich hatte immer dieses Gefühl, ach, wenn Leute so zu mir kommen und dann, dann habe ich so meinen Laden und so, das fand ich immer schon, ich weiß nicht, wieso, ich fand das immer schon mega witzig und äh, habe ja auch zwischendurch immer mal überlegt, was ich in einem Laden verkaufen könnte. Aber letztlich, ein Online-Business und auch ein Online-Shop oder ein Online-Laden ist auch nichts wirklich anderes. Ne? Man, man kann mit Leuten sprechen und das ist ja auch für mich immer noch der Hauptspaß an meinem Job, dass ich so viel mit Leuten sprechen kann. Ne? Ich kann sehen, ähm, was interessiert die, was haben die für eine Vision. Und und, und was, was bewegt die, was ist in deren Leben los? Und ich kann denen quasi für deren Business zeigen, wie die das umsetzen. Weil das machen wirklich viele, dass sie so eine große Idee haben, so ich will diese App bauen oder ich will dieses Portal haben oder ich will dieses Netzwerk, diese Community aufbauen. Aber ich habe überhaupt keine Idee, wie ich das technisch mache. Und das macht mir halt mega Spaß, weil ich das quasi seit 15 Jahren nichts anderes mache, außer mich in neue Tools einarbeiten, gucken, was gibt es Neues auf dem Markt, wie geht das möglichst einfach, dass auch alle das hinterher selbst betreuen können. und Ja, ja ich finde, das mein Laden.
0: <lacht> genau, also ein Laden ist top. Ja, also gerne Laden. Nee, aber das ist ja, also da, da kann ich ja auch eine Anekdote von meinen Anfängen erzählen, weil mir war gar nicht bewusst, dass es Leute wie du gibt, hat es vielleicht vor acht Jahren auch noch nicht so wirklich, who knows, aber äh, ich war auf jeden Fall überhaupt, das war nicht auf meinem Schirm. Und als ich angefangen habe, habe dachte ich ja, okay, ich mache meine Webseite auf, die habe ich selber irgendwie zusammengeschustert. <lacht> und dann kommen sie alle. Und ich weiß noch, ich habe sie live geschaltet. Und damals hatte ich noch meine Telefonnummer und ich bin da an meinem Handy gesessen und diese, so, oh mein Gott, es wird, es wird explodieren, mein Handy und so weiter. Und du zwei Monate nix. <lacht> <lacht> Mix. absolute Stille und dann hat es so langsam hat es mir dann, äh, ja, habe ich dann verstanden, okay, so funktioniert es nicht, aber ich hatte ja keine Ahnung, ich hatte mich ja nicht monatelang davor schon damit beschäftigt, ich hatte, dachte einfach, andere haben eine Webseite, also ich mache es einfach gleich und dann kommen die und das war überhaupt nicht so und äh, ja, damals hätte ich genau eine Anja gebraucht, um mir zu sagen, hey, da braucht noch ein, zwei Tools mehr dazu. Und vielleicht magst du ja unseren Zuhörern mal sagen, was man wirklich braucht und was man nicht braucht. Vielleicht auch.
1: Definitiv. Ja, wir sind ja auch hier und das ist, glaube ich, auch mega wichtig, dass alle verstehen, dass du halt mega die tollen Themen in deinem Podcast hast und natürlich deine Gäste auch gern, ihr wissen, teilen, damit alle, die den Podcast hören, sich so denken, ach cool, das wusste ich noch gar nicht. Weil deswegen höre ich zum Beispiel ich mega gern Podcast, weil ich aus jedem Podcast immer was mitnehme, weil man weiß natürlich nach einer Weile, wo sind die guten Podcasts und ähm, dann hört man nur noch die und weiß, okay, da kriege ich auf jeden Fall äh, was mit, mit dem Podcast. Und was mir so wichtig ist, ich habe da jetzt über zwei Jahre dran gearbeitet, dass ich dir sagen kann, das sind die, ich nenne die, die sieben Lifesaver-Tools, die jeder wirklich braucht und mit denen man wirklich starten kann. Und äh, das tatsächlich das erste Tool, das haben wir jetzt auch nicht abgesprochen, aber das ist tatsächlich für mich immer das erste und wichtigste Tool, ist halt LinkedIn. Yay! Ne? Yes. Also, ne, yes. auf, genau, auf, auf Platz 1 ähm, ist auch unbezahlte Werbung. Ne? Es ist wirklich LinkedIn. Man braucht LinkedIn. Man wird immer über LinkedIn auch bei Google gefunden. Man kann alles schon da verlinken. Man kann da Sachen einstellen. Man kann auch seinen Kalender auf LinkedIn teilen, dass man da schon potenzielle Kunden dort über das LinkedIn-Profil dann direkt quasi den Link finden zum Kalender und sich Termine buchen können. Das ist halt Tool Nummer eins, super, super Lifesaver. Der Lifesaver Nummer zwei ist Calendly. Das ist tatsächlich, es gibt ganz viele Tools, aber ich sage ja auch immer, natürlich gibt es von jedem Tool 500 unterschiedliche und ich sage dir aber, welches ich über Jahre getestet habe und welches, Meistens empfehle ich auch wirklich die kostenlosen Tools, die alles können, was man braucht. Also Kalendi, super cool, kostenlos, für den Start perfekt. Und es erspart dir so viel Zeit, die du mit deinen Kunden damit verbringst, Termine zu vereinbaren. Ja, wann kannst du denn? Wann kann ich denn? Äh, da kann ich nicht. Nee, doch, da kann ich auch nicht. Und es verschickt dir dann auch noch die Einladung. Besser geht es nicht. Ne? Also und der, der Zoom-Link für, für das Zoom, also wenn man Zoom benutzt als äh, Tool, dann ist das auch noch drin. Ne? Also auch die, die jetzt Telefon verwenden, können auch die Telefonnummer da reinpacken. Und dann wird es auch versendet und man muss nichts weiter machen. Und es steht auch noch im eigenen Kalender drin. Also ich meine, ist auch schon ein bisschen Magic, muss man sagen. Dann Tool Nummer drei also wer das jetzt noch nicht gehört hat, darf da direkt auf die Seite gehen. Das heißt Canva. Ich verwende das inflationär für gefühlt alles. Ja, <lacht> man, kann, ja, man kann damit Beiträge mega schön posten. Man kann LinkedIn-Banner erstellen. Man kann eigene Banner für auch Werbung. Wenn man Werbung schaltet, kann man die damit gestalten. Man kann Workbooks damit erstellen, man kann auch die eigenen Kunden in Canva in den Workbooks arbeiten lassen, tolle PDFs erstellen, also you name it, wie man so schön sagt, es geht alles und man kann es überall benutzen. Und dann kann man natürlich auch in Canva Beiträge vorplanen, die dann zum Beispiel auf LinkedIn gepostet werden, damit man nicht alle fünf Minuten selber was posten muss und das ein bisschen besser einplanen muss. Aber ich persönlich finde Canva dafür nicht ganz geil, weil die arbeiten natürlich jetzt immer noch dran, aber Du kannst zum Beispiel keine Videos über Canva posten. Und wie wir ja wissen, vor allem Videos von einem selbst, wo man zum Beispiel was erzählt, sind halt mega geil auf LinkedIn. Wenn ich das vorplanen möchte, damit ich eine Ruhe andere Sachen machen kann, dann geht das halt nicht mit Canva. Und deswegen empfehle ich live tool Nummer 4, das Tool Buffer heißt das. Das finde ich das beste Tool. Kann man auch drei Kanäle kostenlos verknüpfen, Besser geht es nicht, sage ich immer. Also genau das, was man braucht. Dann, was ich immer an fünfter Stelle sage und die, die Reihenfolge ist auch so ein bisschen die zeitliche Reihenfolge, in der man das anlegen sollte, ist dann halt wirklich die Webseite. Das ist nie was, wo ich sage, das jeder, man stirbt, wenn man keine hat, aber es ist schon äh, relativ weit halt vorne dabei bei den Lifesaver tools weil die Leute wollen einfach mehr über einen erfahren und auf LinkedIn kann man schon sich sehr gut präsentieren, aber einfach noch mehr Inhalte teilen, regelmäßig darüber informieren, was es Neues gibt, die Angebote ein bisschen besser ausführen, natürlich auch sich ein bisschen selbst darstellen mit einem hübschen Design zum Beispiel, das ist halt auch was, das kann man nur gut auf der Website machen, deswegen Webseite als äh, live tool Nummer 5 Lifesaver-Tür Nummer 6 und auch mega, mega wichtig in der im Jahr 2022 wird es werden, dass man Leute selbst anschreiben kann, ne? das, indem man die E-Mail-Adressen einsammelt und dann seine Kunden und seine potenziellen Kunden mit den besten Inhalten beglückt. Und das geht am besten, vor allem wenn man in Deutschland wohnt, mit dem Tool Send in Blue. Ist auch ein kostenloses Tool, ist tatsächlich das aktuell immer noch Datenschutz, sicherste Tool in ganz Deutschland, was uns Deutsche natürlich immer sehr freut. Und es macht tatsächlich auch sehr viel Spaß. Also man kann da auch sehr leicht Newsletter erstellen, man kann Newsletter E-Mail-Adressen einsammeln und man kann diesen Link zum newsletter anmelden auch bei LinkedIn einfügen. Habe ich zum Beispiel auch gemacht. Also kann man dann theoretisch auch sogar vor der Webseite machen. Und was die meisten meiner Meinung nach am Anfang auch immer brauchen und wo die meisten keine Lust drauf haben, ist dass ich wirklich was buchen kann. Also ob ich jetzt ein Coaching verkaufe oder einen Workshop oder irgendwas. Cool ist es, wenn man sagen kann, klick einfach hier, kauf dir das, bestell dir das Coaching, bestell dir das Produkt und ähm, dass keiner eine Rechnung schreiben muss, das Geld aber automatisch eingeht, ohne dass man nervig Rechnung schreiben muss, die dann irgendwer überweist. Das ist mein, mein super Live-Server-Tool Nummer 7, das heißt Copecard, ist tatsächlich gerade mit das beste Tool auf dem Markt, was am wenigsten Prozent nimmt. Ne? Also bei einem Teil muss man natürlich abgeben dafür, dass sie die Zahlungsmethoden, Rechnungslegung und so weiter und die AGBs zur Verfügung stellen. Aber für den Anfang reicht das völlig aus. Man muss sich nichts kümmern. Man ist auch rechtlich da komplett quasi abgesichert. Also das sind die sieben Tools, wo ich sage: Okay, wenn du die hast, bist du super gut vorbereitet.
0: Bist du ready, um Umsatz zu generieren für ja. das Unternehmen. Ja, ich nee, also ich habe nur so still mitgenickt auf der Seite und sehe ich genauso, das sind wirklich die wichtigsten Tools für, für den Anfang. Ich habe vielleicht, falls das jemand interessiert, mittlerweile auch noch zwei mehr, ohne die ich nicht leben kann. Also das heißt... Eines ist Asana, das ist auch kostenlos, also so ein Project Management Tool, würde ich sagen. Da habe ich halt meine ganzen ähm, E-Mail-Vorlagen und meine Abläufe, da arbeite ich mit meinem Team zusammen. Das habe ich aber erst jetzt im 2021 so richtig angefangen zu nutzen, da ist mein Tipp, vielleicht an dieser Stelle, das würde ich von Anfang an anfangen zu nutzen. Auch wenn man das Gefühl hat, ja, man hat noch, man kann ja noch alles selber machen und man weiß das schon alles im Kopf. Aber nur schon die Entlastung von eben, dass es gar nicht im Kopf sein muss. Und mit dem Blick in die Zukunft, wenn man jemand anderem eine Arbeit abgeben möchte, dass man es einfach alles dokumentiert hat, das ist einfach so viel easier. Und dann ähm, zu deinem letzten Punkt, das ist jetzt nicht ein, ein anderes Tool noch, aber also ich nutze nicht CopeCard, sondern ich nutze ThriveCard, das ist vielleicht einfach noch eine Alternative, ja. weil die gar keine Prozente nehmen, sondern eine einmalige Zahlung. Und bei mir ist es jetzt so, ich weiß, also ich nehme an, CoopCup macht das auch, aber für mich ist das Thema Umsatzsteuer. Und Umsatzsteuer, das richtig abzurechnen in, in den ganzen verschiedenen Ländern eben. Ich sitze ja in England, das ist auch nochmal, ja nicht mehr EU. <lacht> Und ähm, genau, Thema, ja genau, da muss, musste ich das natürlich alles sauber haben Und bei ThriveCard ist es so, du zahlst einmal einen einmaligen Betrag und dann gut ist, aber ist natürlich teuer für den Anfang, aber wäre eine Alternative, das würde ich da jetzt noch dazu sagen. Aber sonst, also ja, absolut, absolut. Siehst du vielleicht bei deinen Kunden auch Sachen, die sie immer gerade sofort haben, wie zum Beispiel eine Webseite, die sie aber eigentlich noch nicht brauchen von Tag 1?
1: Sehe ich auf jeden Fall, deswegen sage ich auch immer, dass ich LinkedIn davor sehe, weil. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand auf dein LinkedIn-Profil geht, ist, und du hast es ja vorhin an deinem Beispiel auch so schön gesagt, am Anfang wird natürlich noch keiner auf deine Website kommen, wenn du dir nicht überlegst, wie kommen die Leute darauf? Und dass du quasi, ne, ich nenne das immer meinen sogenannten Funnel, also wie kommen denn die Leute auf deine Webseite? Und dann gibt es natürlich ganz viel mit Methoden und die hängen auch ein bisschen damit zusammen, wo deine potenziellen Kunden sind. Aber letztlich wirklich diese Überlegung, wie kommen die da drauf? ist einfach so viel leichter beim LinkedIn-Profil, weil da steuerst du das quasi selbst, wer alles auf deine Seite kommt, indem du dein Netzwerk erweiterst. Und ich, ich sage es mal so, es geht ja nichts leichter als das. Ne? Deswegen würde ich das auch wirklich immer als erstes machen, weil dass jemand auf die Website kommt, da muss man halt aktiv was machen. Von Tag eins findet das nicht automatisch jemand.
0: Ja, ja. und ich glaube, das ist genau das, also was, was ich sehe, ist einer der größten Holpersteine. Es war es auf jeden Fall bei mir am Anfang, dass man sich irgendwie verstecken möchte hinter der Webseite. Und dass das eben nicht geht, das war für mich ein Mega-Learning am Anfang, weil, dass ich die, das Unternehmen bin und dass ich losziehen muss dafür. Und früher wäre das ganz normal gewesen, dass man zu Networking, also das habe ich ja auch gemacht am Anfang, zu Networking-Events gegangen und, und Karten verteilt und all sowas. Und dass man das eben online auch machen muss. Das vergisst man irgendwie am Anfang und vor allem äh, ist es halt schon, ja, man ist ja selber das Unternehmen. Es ist nicht so, dass man ein riesengroßes Logo im Rücken hat, sondern, äh, ja, man ist selber, das Gesicht ist das Logo quasi. <lacht> Aber das ist auch noch so etwas, dass ich immer sehe, sobald jemand sagt, okay, ich mache mich selbstständig, was meinst du zu meinem Logo? und und ganz viele sind ein bisschen pikiert, wenn ich sage, es ist irrelevant am Anfang. Das Logo ist nice to have, das wird dir keine Kunden bringen. Warum verschwendest du so viel Zeit in das Design von einem Logo? Und das merkt man auch wirklich erst später, warum ich das sage und ich das sage voller Liebe. Ja, aber... Ist, ist auch so ein Punkt, das
1: definitiv, also wir sind uns ja da bei vielen immer sehr einig, das haben wir ja schon bei den... Langweilig, äh, ne? <lacht> <Nein>. <lacht> genau, langweilig. Nein, aber äh, das haben wir ja bei den ganzen Diskussionen auch im, ähm, im Clubhaus schon festgestellt, dass äh, wir da sehr ähnliche Erfahrungen auch gemacht haben. Und ich glaube aber, das zeigt, dass unsere Erfahrung einfach auch exemplarisch ist für, wie ein Business anfängt. Und ein Business fängt nicht an mit einem super fancy Logo, also kann es schon, aber dann hast du halt keine kunden weil du kannst natürlich halt dich entscheiden, so verwende ich jetzt zwei bis drei Wochen, um ein Logo zu bauen oder abzustimmen oder mir jemanden zu suchen, der das baut, oder spreche ich schon mal aktiv Kunden an, die, selbst wenn es am Anfang Testkunden sind, mit denen ich schon arbeiten kann, die mir danach ein Testimonial geben können, die mich weiterempfehlen können, die anderen erzählen können, welche Erfolge sie mit dem zum Beispiel Coaching gemacht haben, oder mache ich mein Logo? Also das ist wirklich, und da gehe ich wirklich mit ganz vielen mit, die immer sagen, du kannst jeden Morgen neu überlegen, was mache ich jetzt? So, mache ich mir ein Logo oder spreche ich heute mit einem potenziellen Kunden? Und so hart das auch am Anfang ist, weil natürlich macht das mit dem Logo auch Spaß und es ist ja auch schön, wenn es nachher gut aussieht, aber das bringt einem, wie du schon sagst, das bringt einem nicht die Kunden und man lernt auch quasi nichts über seine Kunden. Und wenn es irgendwas im Business gibt gibt, was man wissen muss, dass man seine Kunden verstehen muss, dass man verstehen muss, wo brauchen die mich. Ich habe zum Beispiel ganz viel Zeit am Anfang meines Wissens damit verbracht, mir Anleitungen zu überlegen, die irgendwem helfen könnten, meinen potenziellen Kunden. Und wirklich jeder, also ich sage mal, 85 Prozent meiner Kunden sitzen da und sagen, Anja, ich habe die Zeit nicht, ich möchte, dass du das machst und mir das hinterher erklärst, damit ich die ganze Zeit spare, mich da einzulesen und du sagst einfach nachher, wie kann ich noch was anpassen, zum Beispiel an meine Website oder wie verschicke ich nachher die Newsletter aber ich möchte alles andere eigentlich gar nicht machen, das heißt, alles, was ich an Zeit reingesteckt habe, in den Anleitungen zu bauen und, und ganz viel Beschreibung und nochmal Erklärvideo für, für wie die das aufsetzen, das brauchen die teilweise nicht und das hätte ich auch noch besser, ne? in, in, im Sinne von einem Learning von meinem Business, das hätte ich auch noch besser machen können, indem ich einfach noch mehr immer mit meinen Kunden rede. Das hätte mir auch wieder Zeit gespart. Ja, absolut. Das ist
0: absolut auch ein Learning. Also ich habe ja, wer meine Story ein bisschen kennt, auch neun Monate habe ich mich verkrochen. Also ich habe herausgefunden, ja, ich weiß jetzt, wie man auf LinkedIn Kunden gewinnen kann, habe ich mich total ausgeklinkt, habe mich neun Monate eingeschlossen und einen perfekten Online-Kurs erstellt und ich hatte danach niemanden, der, 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 der es kaufen würde, weil die mich nicht mehr kannten. Ja, also es war auch ein oh, very painful learning. Ich habe einen Sales gehabt und, und dann schlussendlich habe ich gesagt, okay, fertig jetzt, jetzt mache ich eins ähm, mach zu eins. Ich wusste damals, aber halt kannte ich das auch gar nicht, dieses eins zu eins, dieses über Zoom. Das war auch, auch für mich alles noch neu und dann in der 1 zu 1 Zusammenarbeit habe ich dann halt gemerkt, okay, was sind wirklich die Fragen, die die Leute haben? Also wenn wir dabei sind, was ist denn der Service, der am meisten angefragt wird bei dir?
1: Nee, Also wie gesagt, als allererstes auf jeden Fall eine Webseite oder ein Online-Shop. Das kann man ja auch formulieren. Das gibt ja auch ganz viele, die wirklich was, also ein reelles Produkt haben, was sie verkaufen möchten. Und dann ist halt ein Online-Shop super wichtig. Und was ich dieses Jahr herauskristallisiert hat, dass ich mehrere Personen wirklich so monatelang begleite. Ganz viele auch, die am Anfang im Business stehen oder jetzt an dem Punkt stehen, es wird größer, ich stelle die ersten Leute ein. Und jetzt brauche ich einfach noch ein paar Tools, mit denen ich das Ganze begleite. Und ähm, das tatsächlich macht mir auch mit der meisten Spaß, wenn ich wirklich sage, So, wir haben drei Monate Zeit, jemand baut gerade sein Business auf, ich kann technisch alles machen, also ich kann in Ruhe mit der Person, also ich baue dann die Webseite, ich setze Newsletter auf, ich baue einen kleinen Sales-Panel, also wie kommen die Kunden tatsächlich rein und wie kaufen die dann auch wirklich die Produkte, ne? ich setze es also technisch alles auf und die meisten haben ja auch noch irgendeine Vision, irgendeine Idee und sagen, ich möchte auch meinen eigenen Podcast, wie geht das, dann setze ich das für die auf oder sie sagen, ich möchte jetzt ein bisschen wachsen und möchte einen Online-Kurs erstellen. Ich habe aber keine Ahnung, welches Tool ich nehmen möchte. Und dann kann ich halt sagen, es gibt sehr, sehr viele Tools. Bisschen die Variante, was man machen möchte, ob man wie so ein Netzwerk aufbauen möchte, wo sich die Leute auch noch untereinander unterhalten können. Oder möchte man einfach nur, dass die Inhalte geteilt werden und man macht parallel noch eine Gruppensession dazu, was zurzeit auch mega beliebt ist, dass man sagt, so Online-Kurs, cool, aber noch mit einer Gruppensession dazu, dass man noch Personen einfach kennenlernt, die das Gleiche machen und mit denen diskutieren kann. Und das hat sich einfach etabliert. Ne? Und ich biete das mittlerweile auch sechs Monate an, weil... Gerade wenn man im Business drin ist und so nach und nach alles aufbaut, kommt man immer wieder an den Punkt, wo man sagt, so jetzt steht eigentlich das Nächste an, jetzt möchte ich das Nächste machen und ich weiß aber nicht, wie das technisch geht. Ne? Und das am meisten Spaß macht mir immer, wenn die Leute dann zu mir kommen und sagen, ich, ich, da will ich hin, das ist meine Vision, aber ich habe gar keine Idee, wie ich da hinkomme. Und dann sage ich immer, mega, ich sage dir, wie das geht, ich baue dir das auch und zusammen kriegen wir das hin, sodass du das danach auch selbst betreuen kannst. Ne?
0: Also das kann ich absolut bestätigen, das ist der perfekte Service, weil ähm, so arbeiten wir ja auch zusammen, also ich bin ja auch zu dir gekommen und habe gesagt, ich schiebe es jetzt ein Jahr vor mir her, jetzt ist Zeit, diesen Podcast ins Leben zu rufen, also das heißt, es ähm, ist ein bisschen, nee, es war keine Ausrede, ähm, Covid hat das Ganze schwierig gemacht mit Kids zu Hause und ähm, das gibt schon ein bisschen Arbeit, aber ich muss sagen, ich habe jetzt die ersten paar Folgen aufgenommen und ich habe echt Spaß daran. Es ist einfach eine andere Art von sich, ja, sich kreativ zu zeigen. Ja, also ich bin mega froh, dass du mir das so einfach gemacht hast. Und vielleicht auch äh, was anderes, wobei du mir geholfen hast, war ja auch meine Webseite. Also ich bin da eben hands-on, ich habe das alles selber äh, gebaut und so, aber Natürlich, was immer für mich in den Hintergrund rutscht, ist ist das Thema Search Engine Optimization, SEO. Und ähm, ich muss sagen, ich habe ja nicht alle Tipps schon umgesetzt, die du mir gegeben hast, aber wenigstens, ich habe jetzt eine Checkliste, wo ich weiß, worauf ich mich konzentrieren muss. Und das ist ähm, so viel wert, weil das ist halt das, ja, die Zeitersparnis. Und da muss man immer abwägen, okay, was, ich meine, das Ding ist, ich will sowieso alles selber wissen, wie es geht und diese Kombination finde ich so wertvoll bei dir, weil du zeigst mir eben auch, was ich selber machen kann. Weil manchmal habe ich um Samstag um 11 Uhr nachts habe ich eine Idee und das muss am Montag draußen sein. Da, also bei aller Liebe, ich glaube Anja, da würdest du das, äh, meinen Anruf auch nicht mehr, be mehr beantworten. Ne? <lacht> <lacht> und ähm, genau, also ich mag in Kontrolle sein, das ist vielleicht so ein bisschen ein Ding von mir, aber das ist halt genau das, was du mir gibst. Du zeigst mir, was ich brauche und dann kann ich das selber umsetzen, so wie ich das möchte und immer wieder darauf zurückkommen, auf was ich mich konzentrieren muss und ich muss nicht denken, ah oh, ja genau, oh, das Thema SEO muss ich mir noch anschauen. Nee, jetzt weiß ich genau, auf was ich achten muss und die ersten Prioritäten habe ich abgetickt und wenn ich wieder dazu dazukomme, mache ich wieder das Nächste oder wenn ich nicht dazukomme, dann sage ich, Anja, kannst du's ja, kannst du es machen? Und das ist halt wirklich ein Service, den ich so nicht sehe. Ja, und auch jemand, der wirklich so zugänglich ist und einfach mal sagt, ja jetzt lass, lass uns doch zusammensitzen und das finde ich wirklich, wirklich toll und für diejenigen, die das noch nicht wissen, Anja ist ja auch meine Go-To Expertin, was Technik angeht für meine Mastermind, also Leading with LinkedIn, LinkedIn Mastermind da kommt die Anja, schaut immer mal wieder vorbei und gibt ihre Tipps was ich denke auch für meine Kunden die mit LinkedIn durchstarten und eben dann dieses Momentum kreieren wo auf einmal Technik wichtiger und wichtiger wird, ist also einfach das Perfekte. match in heaven, wie man so schön sagt.
1: <lacht> schön, mega gut. Mhm.
0: Ja, ja. Und wie kann man denn mit dir jetzt zusammenarbeiten? Vielleicht magst du da ein bisschen erzählen, du hast schon angedeutet, du hast so verschiedene Pakete, du ähm, hilfst auch zum Beispiel mit Podcast und sonst kann man mit dir drei Monate oder sechs Monate zusammenarbeiten. Wenn ich jetzt sage, okay, die Anja ist mir total sympathisch und wie kann ich mich bei ihr melden? Natürlich werde auch Informationen in den Shownotes hinterlegen, aber erzähl mal, wie geht man da vor, wenn man deine Hilfe haben möchte?
1: Ja, also tatsächlich mache ich wirklich das so, dass wir am Anfang erstmal äh, sprechen und da kann man auch auf meiner Webseite ein kostenloses Kennenlerngespräch buchen, was sicherlich zum Anfang immer Sinn macht, weil ich mir dann auch noch mal anhören kann, was hat denn jemand vor und dann kann ich sozusagen besser einschätzen, A, wie viel Zeit brauchen wir, wie was dass die Person auch versteht, was baue ich überhaupt alles. Ne? Letztlich mache ich ja die ganze technische Umsetzung und auch eigentlich immer nur mal wieder zuarbeitet. Da sage ich, hier fehlt mal ein Foto oder möchtest du den über dich text selbst schreiben? Also ich texte auch oft für Kunden, aber viele Kunden, da sage ich immer, okay, den über dich text wenn ich schon schön, wenn du den selbst schreibst, ne? weil ich kann es probieren, aber ich weiß nicht, ob das dann so alles drin hat, was du da haben möchtest. Und ähm, ja, das klappt einfach am besten. Und wie gesagt, einfach ein Kennenlerngespräch buchen und dann gucken wir, wie wir zusammenbauen. Es gibt auch äh, gar nicht mehr so viele Plätze für nächstes Jahr. Also gerne ähm, durchklingeln, am besten Anfang des Jahres direkt. Und ja, einfach dann finden wir das zusammen raus, was am meisten Sinn macht. Es gibt auch Leute, die buchen Einzelstundenpakete bei mir, also so sechs Stunden oder neun Stunden. Das sind die Pakete, die es gibt. Das hat sich so etabliert, weil die meisten brauchen auch manchmal so spezifische Unterstützung. Und dann kann man innerhalb von einem Jahr die sechs oder neun Stunden verwenden und ich, schreibe relativ detailliert auf, nur ne? bei manchen Sachen, weil ich die ja so oft mache, brauche ich halt nur zehn Minuten. Dann gehen auch nur zehn Minuten von dem Dinge hinweg und das kann man sich dann wirklich ganz gut einteilen übers Jahr. Dass man sagt, einfach immer, wenn irgendwas Technisches ist, dann meldet man sich bei mir. Das funktioniert tatsächlich auch ganz gut, mhm. ja. Ja.
0: Also eben ganz unkompliziert und ich nehme an, du hast auch einen Calendly-Link. Ja, habe ich. <lacht> <Ja>, da <damit> werde <lacht> ich mal linken, ja, wenn wir das Tool schon empfehlen. Und ähm, ja, vielleicht last but not least, wenn du jetzt so zurückschaust, zehnjährige Anja, was würdest du ihr raten, um dorthin zu kommen oder einfacher dorthin zu kommen, wo du jetzt heute stehst?
1: Ja, also ich habe mehrere Sachen, glaube ich. Und ähm, das Erste, was ich extrem bemerkt habe, vor allem seit ich mein eigenes Business habe, dieses wirklich mehr auf sich selbst zu hören. Also es gibt ja immer ganz viele Leute, die einem auch teilweise ungefragt Tipps geben. <lacht> <lacht> äh, dass man, wenn, wenn man den Tipp hört und alles in einem so schreit, so ne, ne. <lacht> das zum Beispiel, mir hat mal jemand gesagt, ich soll nur ein auf einem Tool sichtbar sein. Also ich soll nicht ein Podcast, ein LinkedIn-Profi, ein Instagram-Profil haben, sondern ich soll nur eine Sache machen. Und da hat in mir alles drin geschrieben und hat gesagt, nee, also klar, ich kann mit einem starten, aber nur eine Sache, also quasi nur einen Kanal haben, das hat sich bei mir überhaupt nicht richtig angefühlt und habe ich auch nicht gemacht und ist, glaube ich, auch die richtige Entscheidung <lacht> gewesen. Also ne, mehr auf das eigene Gefühl hören, auch immer wieder hinzuspüren, warum fühlt sich das für mich nicht gut an, weil was auch für mich das größte Learning ist, ist, jeder Weg ist ein bisschen anders. Selbst wenn man so bestimmte Tools, die alle brauchen und alle benutzen können, aber für die eine Person, die sagt, ich kann zum Beispiel nicht gut sprechen, ich möchte nicht vor anderen reden, dann ist vielleicht ein Podcast nicht das Richtige. Aber ein Online-Kurs, wo du noch eine Gruppenarbeit nebenbei anbietest, ist dann vielleicht für dich genau das Richtige. Ja. Und das einfach rauszufinden und auch sich treu zu bleiben und zu sagen, ich will keine Videos von mir die ganze Zeit veröffentlichen. Dann gibt es vielleicht mal Videos oder mal ein Live-Interview, aber wenn das dann nicht dein Kanal ist und du auch nicht vor der Kamera die ganze Zeit sein möchtest, dann starte mit der Sache, die dir mehr Spaß macht. Es gibt auch Leute, die schreiben wunderschöne Texte, die schreiben total tolle Beiträge, wo jeder, der das liest, denkt, krass, wer hat das denn geschrieben? Das spricht mir so aus der Seele und aus dem Herzen. Und da muss es nicht im Video sein. Ne? Also da sich treu zu bleiben, mehr auf dem Bauch zu hören und letztlich mein Opa, was ich selber auch sehr hart lernen musste, sich für die Sachen, in denen man nicht gut ist, die anzuerkennen und sich dafür einen Experten zu holen. Man glaubt gar nicht, ich erzähle das immer wieder gerne, ich glaube, am Anfang habe ich immer so gedacht, boah, wenn ich mir jetzt eine Datenschützerin für meine Datenschutzerklärung reinhole, das kostet bestimmt 1000 Euro. <lacht> Das habe ich gedacht vor ein paar Jahren, dachte ich das so, nee, das kann ich mir jetzt noch nicht leisten, ne, damals. Und äh, jetzt mittlerweile denke ich so, boah, bin ich blöd, wie viele, ich habe bestimmt 25 Stunden recherchiert zum Thema Datenschutz und was ich da hinschreiben muss und so. Und jetzt äh, hole ich mir meine Datenschützerin rein, die rechnet mir einen sehr fairen Stundenlohn äh, ab und braucht zwei Stunden für meine ganze Datenschutzerklärung, um die einmal sozusagen zu reviewen und dann denke ich so, was habe ich da getan? Warum habe ich da so viele Stunden investiert, in denen ich hätte selbst für Kunden was abarbeiten können? Ne? Also, ja, ja nicht Aber
0: das ist, das ist glaube ich, auch so ein bisschen the right of passage, sagt man im Englischen. Das, das braucht es manchmal auch wirklich um das... Manches muss man erleben, bevor man es glauben kann. Und hm. ähm, was ich auch interessant fand, das Erste, was du gesagt hast, als dir ja jemand gesagt hat, geh nur auf einen Kanal. Ja, Also ich frage mich, wer... Das ist wahrscheinlich jemand, der irgendwas gehört hat und das dann wiedergibt, weil ich sage zum Beispiel etwas eher, äh, Ähnliches. Ich sage, starte mit einem Kanal, gib dem ähm, deinen Fokus, damit du so schnell wie möglich deine Ergebnisse bekommst, deine Resultate bekommst, damit du weißt, was funktioniert und dann geh zum Nächsten über. Das ist so meine, meine Empfehlung. Und ähm, ich sage auch immer, LinkedIn ist nicht der einzige Weg. Ja, und du hast das auch so schön gesagt, wenn etwas dich nicht gut anfühlt für dich, dann ist es nicht der richtige Weg. LinkedIn ist nicht der richtige Weg. Cecile Jemmets Training ist nicht der, nicht der einzige Weg ja, für, für jemanden. Und ich glaube, das ist so wichtig, auch für alle Experten da draußen. Es ist ganz egal, wer es ist, ob die auf Facebook unterwegs sind, Instagram unterwegs sind. Es gibt nicht nur einen Weg und es gibt auch nie den besten. Mein Training ist bestimmt nicht das Beste da draußen. Ist ziemlich oh. cool, aber <lacht> Nee, also, Aber weißt du, vielleicht meine, meine Stimme nervt vielleicht jemanden, mein, mein Denglisch nervt vielleicht jemanden und der nervt sich so sehr, dass er gar nichts lernen kann. Wie auch immer, dann stimmt es halt einfach nicht. But that's fine, that's fine. Und wirklich dieses, auf diese innere Stimme hören und, und sagen, okay, das resoniert mit mir, das gefällt mir und ähm, das fühlt sich gut an. und then just go with it. Yeah? Also, da bin ich absolut bei dir. Ich finde das ein, ein super Tipp. Und wir haben ja im Vorfeld vor dem Interview schon ein bisschen gesprochen. Und ich glaube, da wirst du deinem Zehnjährigen noch was sagen. <lacht> so ab und zu mal Nein sagen vielleicht, ja, das gehört eben auch dazu, es auch etwas, was ich lernen musste, als Weizerin und Helfersyndrom also ja, nicht unanständig sein und helfer zu haben, das, dass man da eben auch mal Nein sagen darf, das gehört einfach auch mit dazu, also vielleicht so bei mir ein kurzer Einblick, ich habe in diesem Jahr, glaube ich, vor allem in den letzten Monaten einfach so sehr runtergeschraubt mit, was ich an mich ranlasse, weil ich einfach merke, wenn ich, wenn meine Energie angezapft wird und, und das zu viel ist, wenn ich zu viel Energie rausgebe, dann kann ich nicht mehr geben. Und das ist auch ein Learning, wo, ja, das wäre doch mal cool, so ein Tool, wo man das eigene Energy-Level messen könnte.
1: Ja, tatsächlich. Ich habe ja auch immer selbst sehr viele e Business-Ideen, äh, gefühlt drei am Tag. Und ähm, das habe ich tatsächlich auch schon mal ein bisschen sogar weiterverfolgt mit so zwei ganz coolen Frauen, die sich auch sehr mit Energie und mit weiblicher Energie und mit Zyklus beschäftigen, weil ich gesagt habe, das eine ist ja sozusagen zu wissen, wann passiert was im Monat. Schön, ne? aber auch dieses, was man ja selbst, wenn man sich ein bisschen kennt, weiß, okay, das sind nicht die Tage, wo ich super energetisch bin, was mache ich da draus? Und aber dann auch wirklich, das einem anzuzeigen, so Achtung, geht zwei, drei Tage, mach mal ein bisschen entspannt. Ich muss gerade
0: ähm, lachen, sorry, wenn ich dich unterbreche, ich muss gerade lachen. Ich glaube, mein Mann hätte so ein Tool super gerne, ja, damit er weiß, wann, wann er einen um mich rummachen soll im
1: Monat. Ja. Oder wann er halt einfach, ne, da gibt es ja schon die lustigsten Videos dazu, wann er einfach bei mir zum Beispiel die Schokolade dann bringen darf, mhm. weil ich dann zwei, drei Tage gefühlt mich nur noch von Schokolade erinnere. <lacht> Ja, da da würde mich das äh, erfreuen, wenn ich dann einfach schon öfter meine Sprolle lief.
0: Ja. <lacht> ja, super, super interessant. Nee, also äh, danke, Anja, dass du, dass du da deine Tipps mit uns geteilt hast und wie immer auf deine spritzig sympathische Art und Weise und auch großzügige Art und Weise. Mega Spaß, schön, bist du mein allererster Gast und äh, ich freue mich schon, wenn die Folge veröffentlicht wird. Vielen Dank für die Einladung und ganz viel Erfolg mit deinem tollen Podcast. Danke dir, tschüss.